0: شو لك. أدونيس حيدر خريج هندسة عمارة من جامعة دمشق مهندس معماري ومختص بالعمارة الرقمية وحالياً محاضر بجامعة سالفورد بمانشستر إنجلترا
1: سوريالي سوريالك سوريا قلنا كلنا سوريالي سوريالك أنت اللي قادر تغير أنت
2: ابن البلد
1: المعماري السوري ادونيس حيدر اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره على هوا راديو سوريالي مساء الخير ادونيس مساء الخير يا
2: على فيكم يا اهلا في.
0: وسهلا فيك ادونيس سؤالنا الاول صار في عدد كبير من السوريين يلي درسوا عماره او الخريجين يلي اشتغلوا بهذا المجال بالدول الغربيه عفوا اما باوروبا او بامريكا هل يا ترى راح ياثر هذا الشيء برايك على اعاده الاعمار بسوريا المستقبل
2: والله يعني بنتمنى هالشي يعني المعماريين اللي راحوا عندهم اجوا يعني اضافوا لخبرتهم اللي اصلا موجوده بسوريا اضافوا خبره خارجيه اللي هي ضروريه جدا لاعاده الاعمار طبعا اذا بدنا نحكي عن رجعتهم ومساهمتهم باعاده الاعمار انا بظن في مجموعه عوائق العائق السياسي هو هو الاساس يعني إذا بدنا نحكي بالتفصيل عن هذا العائق السياسي اللي هو متعدد الأوجه، أول شيء من يعني من جهة النظام، من جهة الحكومة والنظام الحالي بسوريا في حالة انعدام ثقة بالمجمل من من الوضع من حالة الاستقرار السياسي اللي المزعومة الموجودة بسوريا أكيد في ناس عم تقدر ترجع في ناس رغم عرطل النظام عم تقدر ترجع تزور سوريا وما عندها مشاكل بس في قصص عن حالات اعتقال صارت وطبعا هذا شيء بيسبب وضع كارثي أنا بظن أنه قصة اعتقال وحده ممكن تخلي اكثر من 10,000 واحد يبطلوا ينسفوا فكره العوده من اساسها، يعني وضع كارثي. طبعا بالنسبه للمعارضه من جهه المعارضه طبعا في مشاكل، في انقسام، في عقليات متناحره بشكل كبير وعم تصطدم مع بعضها بشكل سيء وعم تتبادل الشتائم وال والتهم والتخوين يعني فينا من خلال انا اطلاعي من خلال الحكي مع الناس من خلال يعني متابعتي للفيسبوك حتى للسوشيال ميديا يعني فيني أقول في عقليتين، العقليه الاولى هي عقليه بتعتبر انه انه اي تعامل مع اي شيء بخص سوريا في ظل النظام الحالي هو خيانه هو خياني للشهداء خياني للمعتقلين خياني للثوره هي العقليه الاولى العقليه الثانيه يعني طبعا من عندي الحكم من خلال متابعتي تعتبر يعني انه البلد هي شيء ثابت والنظام هو شيء متغير وبالتالي يعني البلد هي البلد سوريا هي سوريا سواء حكمها بشار الأسد سواء حكمتها المعارضة سواء حكمتها داعش سوريا هي الشيء دائم وبالتالي من هذا المنطلق ما عنده أي مشكلة تتعامل مع مع أي شيء بخص البلد مع أي شيء بفيد البلد بغض النظر عن النظام الموجود وبين هالعقليتين بصير تصادم وشفنا كتير حالات حابب فوت بأمثلة حالات سببت عنف لفظي وانتهاكات وشغلات بظن هذا الوضع بيخلق نفور يعني بيخلي الأغلبية تنقى بنفسها عن هذا الموضوع بس أكيد في ناس حابة يعني في ناس أدرانة تلاقي حالة أدرانة بشكل او باخر تتالف مع هالوضع وفي ناس حابه تشارك فما بعرف يعني في صعوبه مثل ما عم لك صعوبه سياسيه بالاساس
1: ادونيس سوريا بلد طالع من حرب طويله وبالتالي في كثير مشاريع معماريه رح تعتمد على تعمير مساكن لتستوعب اعداد هائله من العائدين. سؤالنا لهون لك رح يكون على قسمين، القسم الاول رح يكون معي. برأيك هل رح تبنى هي الابنيه لتكون شكل من اشكال الهويه السوريه بعد الحرب؟ وهل رح تضطر اي حكومه لاحقه انها تتبع سياسات معماريه مبنيه فقط على اعاده اللاجئين؟ او ممكن تاخذ شغلات ثانيه بعين الاعتبار؟
2: والله هي هي دائما يعني الموضوع معقد وصعب التنبؤ فيه الوضع غامض اجمالا بس فينا نشوف تجارب مشابهه هي احسن طريقه يعني فينا نشوف عاده بشكل عام في قاعده انه الكارثه العظمى بتؤدي لرده فعل بتؤدي لنهضه بتؤدي لحضاره بالمستقبل هيك بالعاده اذا بنشوف شو صار الدمار الشامل اللي حصل بالمانيا شوف مدينه برلين كيف تدمرت بالكامل وشوف النهضه اللي صارت بزمن قياسي نفس الشيء بينطبق على اليابان على هيروشيما على نكازاكي كيف تدمرت بالكامل بالحرب وكيف حققت نهضه كبيره يعني بصير في دفع عاطفي بيخلي الناس تتصرف بطريقه تستنفر بطريقه فممكن يؤدي لنتائج منيحه يعني بالنسبه للوضع السوري في بوادر جيده لماضي يعني في اول شيء في امكانيات فرديه كتير كبيره في معماريين جيدين موجودين بسوريا وانا لما عم اقول في معماريين جيدين في كفاءات عاليه جدا عم بحكي عن خبره انا مدرس اكثر من الف طالب بين جامعه القلمون وجامعه اليرموك وجامعه دمشق حتى كان اللي مساهمه، فانه يعني في امكانيات كتير كبيره طبعا موجوده وفي عامل عاطفي كثير هذا العامل العاطفي انا بعتبره اساسي هو اللي هو اللي رح يساعد يعني نتيجه الـ الـ الأهر اللي صار بالحرب هذا الشيء بيطلع بابداع لاحقا، طبعا اكيد رح يصير في رح يصير في صدمه، رح يصير في مشكلة في هشاشة عمل جماعي اجمالا عنا في عقلية في امكانيات فردية مرتبطة بهشاشة بالعمل الجماعي عدم خبرة في فساد في كثير شغلات وطبعا في عوامل متضادة مثل ما قلت مثل ما قلت انه إذا هي بس لإعادة لا اللاجئين ولا ممكن تاخذ شيء ثاني طبعا أكيد رح يكون في تسارع الأولويات في أول شيء اللي اللي رح يشاركوا بإعادة الإعمار أكيد جزء كبير منهم خصوصا الشركات الخارجية أه بدها تكون مدفوعه بحافز الربح يعني مو انه قلبون علينا بدنا نسكنه يعني في عامل الربح عامل اساسي يعني رح يكون في اولويه الربح السريع أه بنفس الوقت في عقليه ثانيه في ناس كثير بحبوا انه يستغلوا هالمناسبه لتحقيق تنميه عمرانيه حقيقيه أه فيعني بتفكر بشكل استراتيجي اكثر مو بتفكير مو لحل مشكله حاليه اللي هي اعاده اللاجئين، تفكير استراتيجي اكثر على المدى البعيد. فيعني اهم شيء انه يكون في دمج لهي الحاجه الملحه لاعاده اللاجئين ضمن استراتيجيه تنميه عمرانيه كبيره. أه وطبعا أه انا يعني بتوقع انه يعني يعني ما فيني اقول وين رح تروح الامور بس بتوقع حسب شفت المشاريع القديمه اللي صارت بسوريا يعني بتوقع انه يبلش الموضوع بشكل غوغائي عشوائي وينتج عنه ابنيه يعني بدل ما تعطي صوره مشرقه لسوريا المستقبل رح ترسخ ذاكره الحرب اكثر بس طبعا هي مرحله اولى المرحله الثانيه بتبلش لانه هو البروسيس الاليه طويله رح تكون فيما بعد بمراحل لاحقه آه رح يصير في آه رح تبلش تتبلور الفكره رح يبلش يتبلور هذا الفكر الاستراتيجي ويتحول ل لاستراتيجيه حقيقيه استراتيجيه تنميه حقيقيه بهالخصوص طبعا في مؤتمرات كثير عم تصير برا آه بموضوع اعاده الاعمار آه باوروبا في حتى عم يندعوا عليها سوريين مغتربين اللي حكينا عنهم اول شيء المغتربين السوريين اصحاب الخبرات آه موجوده مثلا في مؤتمر لاعاده لا لا الملكيات للناس اللي خسروا ملكياتهم كيف ممكن ترجع ملكياتهم مثلا يرجع لهم حقهم مثلا، في كثير لمؤتمرات بس ما بعرف شو مدى فعاليتها شو مدى تاثيرها لانه بظل وجود النظام الحالي هل هذه المؤتمرات عم تنسق مع النظام الحالي مثلا بما انه هو صاحب السيطره على الارض، هل يا ترى يعني رغم معارضة النظام أدران انت تتعامل مع النظام الحالي في سبيل البلد يعني فما بعرف هذا الاتصال هذا الكونكشن يعني يمكن يكون اساسي
0: طيب سؤالنا القسم الثاني من السؤال هو هل يا ترى بتتوقع أنه تكون هي الأبنية صديقة للبيئة طبعا بتحكي كتير من الدراسات بتحكي أنه عدد كبير من الأبنية الصديقة للبيئة هو أقل كلفة فهل يا ترى رح يؤخذ هذا الشيء بعين الاعتبار أو ما رح يكون في أي وقت أو مجال للتفكير بالموضوع؟
2: والله هي هي هم في مفارقة يعني الأبنية الصديقة للبيئة أو اللي من إلا الأبنية المستدامة هي هي يعني ينظر إلى إنه نوع من الترف هي الفكرة إنه بموضوع الكلفة هي الحقيقة هي موضوع متعدد الأوجه هي مو كلفتها مخفضة هي كلفتها أعلى آه كلفة يعني هي بتطلب خبرات اختصاصية كلفة تصميمة عالية بتطلب خبرات اختصاصية بتطلب ناس عندهم خبرة خاصة بموضوع الاستدامة وحتى انشاءها آه كلفته اكبر بكتير اللي هي بتطلب آه عزل حراري كبير اللي هي بتطلب دراسة توجهات النوافذ حسب توجهات الشمس بمكان البناء هي بتولد طاقة لحاله طبعا هذا هذا الشيء بيجي مع كلف إضافية الفكرة انه هاي الكلف بضا بتستثمر فيها لاحقا أضعاف مضاعفة نتيجة توفير الطاقة يلي بصير توفير الكبير وقدرتك على توليد الطاقة من خلال المبنى فهاي الكلفة بتجي بعدين آه فبتوقع بما خص الموضوع السوري آه هذا شيء ما فينا نتنبه هو الشيء بتوقف على التمويل الموجود لأنه بالفعل هي تكلفتها عالية آه فشو هو التمويل اللي رح يكون موجود يعني أنا عم بحكي من منظور علمي آه ما بعرف من المنظور السياسي بس بقدر أشوف في مقاطعة على سوريا في مقاطعة على النظام في آه يعني صعب يكون في تمويل صعب يكون في آه حدا يمول هذا الشيء ما بعرف مين رح يكون مسؤول هل هي روسيا مثلا شركات روسيه هل الشركات الروسيه عندها هاي الميزانيه حتى تدعم هذا الشيء ما بعرف كمان شيء مفيد انه نشوف مشاريع مشابهه مثلا مشروع الماروتا سيتي اللي هو اجدد مشروع موجود بمنطقه بساتين الرازي يا ترى هل هل العلاقة علاقة هذا الشيء بالنظام البيئي مثلا هل انحسب حساب فيما بعد ترام بيشتغل على الكهرباء مشان البيئة النظيفة أو مسارات للبسكليتات للدراجات الهوائية أم هني عم ينظروا مثلا للبزخ وللعمارة البازخة مثل الموجودة بدبي مثلا يعني الموضوع بيتوقف على الكلفة على على الميزانية المتوافرة بشكل أساسي
1: ادونيس بدنا ننتقل لموضوع ثاني اللي هن العمال والحرفيين يلي عم يشتغلوا مثلا بدول الجوار مثل لبنان، تركيا، الاردن والعراق، برايك هدول عالم ممكن يرجعوا على سوريا او انه ممكن في ظروف ممكن تمنعهم، وقديش دورهم مهم باعاده الاعمار هدول الحرفيين؟
2: اكيد دورهم مهم ان القوة العاملة يعني أه هن الاساس بس يعني في نقطتين أه النقطة الأولى هي إنه يعني هن بالاساس العمال والحرفيين واصحاب خبرات البناء والورشات والنجارين والحدادين وعمال الباطون وكل هدول الناس هن نفسهم اهالي المناطق الساخنه، يعني مو انه نفسهم تماما بس انا انا لاني اشتغلت بالبناء بسوريا لمده عشر سنين معظم الورشات اللي كنت اتعامل معها موجوده بمنطقه الغوطه الشرقيه. الاغلبيه منا او بدارية فيعني في تلازم بين المناطق المنكوبه وبين هي هي اللي هي مورد دول العمال فبظن رح يكون في صعوبه بنرجع للصعوبه السياسيه الموجوده فوق اللي حكيناها باول شيء هذا الموضوع رح يكون اساسي بس كمان يعني هي الموضوع مثل ما بيظهر بالاعلام النزوح ما سببه الاساسي هو الطلب الامان او هي هذا سبب اساسي اكيد بس في سبب كثير مهم, مهم مهم من قبل الناس اللي هو العامل الاقتصادي جزء كبير كثير من اللي هاجروا من ضمن هدول العمال هاجروا لاسباب اقتصاديه بسبب انعدام فرص العمل فبظن انا انه انه وجودهم بلبنان وتركيا والاردن والعراق وهي الدول الجوار هو سببه انعدام فرص العمل بسوريا يعني اذا كان في فرصه عمل بتوقع انه يكون في جزء كبير يرجع ويساهم، بس طبعا هذا الشيء رح يتضرر بسبب وجود الكفاءات بالمناطق الساخنه مثل ما حكيت.
0: تمام، ادونيس الضرر الاكبر اللي صار بالابنيه كان بالارياف، شو الشيء اللي ممكن يختلف مثلا بالسياسه باعاده اعمار الارياف، مثل ما بتعرف دائما الريف عانى من فقدان الهويه خصوصي بعد ما وصل وفات عليه الاسمنت. هلا هل برايك رح يتكرر هذا الشيء واذا ايه شو فينا نعمل لحتى ما يتكرر
2: هلا ما بدي اتهم الاسمنت حرام يعني الاسمنت <تصفيق> مزبوط معك حق لما دخل الاسمنت صار في ابنيه كارثيه بمناطق الريف بس الاسمنت يعني إذا عرفنا كيف نتعامل معه بيطلع منه نتائج جميلة نتائج حلوة يعني حرام بس الحقيقة هي بالنسبة للأرياف الكارثة هي من قبل الحرب مو إنه كارثة بس وضع مزري يعني أنا زرت أرياف درعا أرياف الشام أرياف حلب أرياف الساحل واللادية وطرطوس لقيت وضع كارثي، بصراحة لما كنت اطلع كنت اسأل حالي وحكيت مع اصدقاء لي بهذا الموضوع، تخيلت انه اذا إذا إنه اجى شي حدا قصفن لهدول الابنية شو بدنا مقصوفين خالصين يعني ما في شي انقصف الفكرة بالقصف وبهذا الدمار اللي صار الفكرة هي فقط بالأرواح هذا الشيء المؤلم، بالأرواح اللي ازهقت نتيجة الحرب. أما بالنسبة لل الدمار هي بصراحه طي... اذا بنطلع هيك يعني يعني ما فرقت كثير لانه اذا بنطلع على الابنيه بنلاقي كتل بلوك أ... بلوك حتى طينه ما في يعني الناس ساكنة بمساكن على العظم، هي بس مكسية من جوا من برا ما حدا عنده ميزانية يكسي من برا، فالوضع من برا مثل كأنها منطقة مهجورة بس بتكون مليئة بالسكان يعني هي كتل اسمنتية كارثية يعني هي كانت مقصوفة بالاساس مقصوفة بنيران خليني أقول الإهمال وانعدام سياسات التنمية والميزانيات المنخفضة وبالتالي بالارياف الموضوع مختلف، المختلف يعني هي كلمة اعادة اعمار تعبير غلط بهالحالة، الأرياف مو بحاجة لإعادة إعمار، الأرياف بحاجة إعمار يعني لأنه بعمرها ما كانت عمرانة لحتى لحتى, لحتى 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 نرجع نعمرها هي بالأساس يعني مو موجودة يعني للأسف
1: طيب رح نضل أدونيس بالأرياف ورح نختم معهم كمان لطالما عانت الأرياف والمزارع القريبة من المدن من ظاهرة التمدد العشوائي للمدن برأيك شو السبيل لمنع هذا الشيء بالمستقبل؟
2: أهلا أنا بصراحة يعني أهلا تمدد المدن ودمج الأرياف هذا شيء واقع موجود بأي مدينة مثلا أنا ساكن بمنطقة مانشستر المنطقة اللي ساكن فيها اللي هي منطقة تشولتن هي, هي ضيعة جنب مانشستر اه تمددت اه اه تمددت مدينة مانشستر واحتوتها نفس الشيء مدينة دمشق يعني الصالحية كانت بلدة جنب دمشق القديمة تمددت دمشق وضمت حتى ضمت دمر وضمت فهذا موضوع يعني ما بعرف إذا هو منعه شيء مزبوط ولا لا بس يعني أنا برأيي أنه أنه فينا نستفيد من تجارب مشابهة يعني أنه مثلاً يعني أنا بصراحة يعني أسوأ مثال بالنسبة لي هو مدينة دبي يعني في ناس بتحب البناء مع احترامي لأهلنا بالإمارات بس كمثال عمراني يعني مو هذا المثال في مثال كتير جميل لحتى هو أنا بشوفه مثال حلو اللي هو بمدينة باريس مثلاً بمدينة باريس بدل هالتمدد العشوائي وهالأبني الشاهقة تمت المحافظه على شخصيه المدينه على الابنيه التراثيه العريقه الجميله تم المحافظه على الستايل تبع المدينه وكل التمدد انحصر بمنطقه واحده اللي هي لا حي المقاومه فانه انا بظن في عندنا فرصه بدل ما تتمدد مدينه دمشق و آه وتحتوي الارياف وهذا الشيء رح ينزع ستايل المدينه العريقه اللي اللي بنحبها اللي عمرها 10000 سنه انا بتوقع في عندنا مناطق ممكن يتم التركيز البناء فيها اللي هي مثلا منطقه يعفور مثلا برايي انا بشوف منطقه يعفور بشوفها مثل لا ديفونس آه يعني هي ممكن التمدد والابنيه الشاهقه تنحصر بهي المدينه وتنترك المدينه والارياف على ستايل التقليدي الحلو يعني هاي الرؤيه تبعي يعني اذا بدنا نستفيد من مدن مشابهه طبعا في حدا ممكن يكون عنده دراسه اعمق ممكن يكون شايف مدن ثانيه أنا يعني محصور ب باريس وبرلين، يعني نطاقي ضيق شوي.
1: <تصفيق> بس بال بال يعني لنختصر الجواب المثال الفرنسي برأيك هو أضبط مثال لهذا الشيء ممكن يحتذى فيه.
2: أنا يعني هو وفق بين الحالتين، وفق بين التمدد وال والتنمية مع المحافظة على على أصالة المدينة وأصالة الأرياف المحيطة كمان.
1: نهاية ادونيس بدي اشكرك وبدي اقول لك يعطيك الف عافيه وان شاء الله هيك يا رب بنشوفك انت وكل المعماريين بسوريا لنرجع نبني سوريا اللي بدنا اياها ومتل ما بدنا.
2: ان شاء الله ان شاء الله. وانا آه. بدي
0: اشكرك ادونيس كثير على وقتك كمان بعرف قديشك مضغوط بهالفتره عم تحضر لرساله الدكتوراه تبعك بس شكرا كثير اعطيتنا من وقتك.
2: شكرا عزه شكرا هوام وشكرا سوريالي شكرا كثير على الاستضافه. اهلا وسهلا شكرا, شكراً, شكراً لك الف عافيه. شكرا كثير.
0: شو أقول لك